0: RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: L'évangile selon saint Matthieu est porteur d'un paradoxe. Il est considéré par les biblistes à la fois comme l'évangile le plus marqué par le judaïsme, mais aussi le plus dur envers le peuple juif. C'est sur ce paradoxe que nous allons nous pencher grâce à l'aide précieuse du Père Michel kennel Bonjour Père Canel.
0: Bonjour à vous et aux auditeurs.
1: Je rappelle à nos auditeurs qui connaissent bien votre voix que vous êtes recteur honoraire de l'Université catholique de Lyon et un grand spécialiste du Nouveau Testament. Pour commencer, qui est Saint Matthieu Qui est l'auteur de l'Évangile selon Matthieu
0: oh là là. <rire> Comme beaucoup d'œuvres euh, évangéliques, euh, il y a des textes... Euh, de relativement petites dimensions au départ qui ont été ensuite amplifiées. Vous savez que dans l'histoire ecclésiastique d'Euseb de Césarée, le grand historien de l'histoire antique, Euseb écrit un témoignage qui remonte à un certain Papias, un père de l'église du second siècle de notre ère. Matthieu réunit en langue hébraïque les oracles de Jésus et chacun les interpréta comme il en était capable. Donc c'est une base, on il y a peut-être eu soit en hébreu, soit en araméen, un socle qui serait un recueil de paroles de Jésus. Qu'on ne connaît plus aujourd'hui, évidemment. Qu'on ne connaît plus aujourd'hui, parce que l'évangile de Matthieu est tout entier en grec. Et Alors, pour arriver à ce qu'est maintenant l'évangile de Matthieu, on parle volontiers d'une école de Matthieu. L'école de Matthieu, c'était dans une église dont les composants étaient principalement des chrétiens d'origine juive. Euh, on a repris, en amplifiant progressivement, euh, les... Paroles d'origine pour arriver au très beau texte que nous avons actuellement, et c'est vers l'année 80-85 que l'évangile de Matthieu a pris la forme qu'il a actuellement. RCF, nos frères aînés. Et alors pourquoi on
1: dit que l'évangile de Matthieu est le plus juif des évangiles
0: Alors là, je pourrais être disert pendant très longtemps pour vous commenter cela. Je vais aborder plusieurs points. D'abord, il est celui qui contient le plus des citations d'accomplissement de la Bible juive. Je vous Donc, cite la première. Donc une grande
1: connaissance de l'Ancien Testament, finalement.
0: Absolument. Je vous cite la première. Après l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus, l'évangéliste commente Tout cela advint pour que soit accompli cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est une citation d'Isaïe, chapitre 7. Et vous avez des quantités d'introduction de citations de l'Ancien Testament, du Premier Testament, qui sont faites de cette façon-là. Ensuite, vous avez la généalogie de Jésus qui ouvre l'évangile de, de Matthieu et vous savez qu'elle remonte jusqu'à Abraham. Abraham étant le père de la nation juive. Alors que chez lui, qu on remonte à Adam. Vous voyez que chacun a sa perspective et effectivement, faire remonter la généalogie à Abraham est bien un signe de judaïsme. Ensuite, il a la permanence de la loi pour tous les chrétiens, en particulier dans le sermon sur la montagne. Vous avez cette phrase de Jésus que je cite. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un point sur l'iota ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. » Donc Matthieu insiste sur le fait que, quand on est chrétien, on doit quand même pratiquer la loi juive. Et puis vous avez l'autre passage, l'évangile de Matthieu est composé de cinq grands discours qui rappellent la Torah, les cinq livres Le de, de Moïse. Mm -hmm. Et puis vous avez un certain nombre de passages dans lesquels Jésus rappelle son envoi euh, auprès du peuple juif. Je pense à une réponse qu'il fit à la Cananéenne que lui demandait de guérir sa fille à distance. En Matthieu chapitre 15, je n'ai été envoyé qu'au bruit perdu de la maison d'Israël dans le parallèle de Marc, Jésus ne dit pas cela. Donc vous voyez finalement Jésus, juif, parmi les juifs, pour les juifs, c'est vraiment l'évangile de Matthieu.
1: Alors dans l'évangile de Matthieu, puis dans les actes des apôtres, il y a une rupture franche entre les, les chrétiens et les juifs. D'où elle vient cette, cette rupture, ce, ce, cette différence profonde
0: Alors, euh, il ne parle pas de la même époque, hein, puisque les actes des apôtres, ce sont les débuts de l'Église. Donc que les autorités juives, en particulier les milieux sacerdotaux du judaïsme, euh, ont persécuté les chrétiens juste après la résurrection. Et vous avez effectivement le premier martyr, c'est Étienne, comme vous savez, mais il y en a d'autres. Jacques, le frère du Seigneur, sera tué au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Et les milieux sacerdotaux de Jérusalem ont été vraiment les principaux persécuteurs. Matthieu ne dit pas les choses de la même façon, puisqu'il ne parle que de la vie de jésus avant la résurrection et des événements de la résurrection. Mais à propos de la résurrection, les grands prêtres et les anciens sous-doient les soldats qui gardaient le tombeau de Jésus pour qu'ils parlent d'un vol du cadavre. Et l'évangéliste commente « Les soldats ayant pris l'argent exécutèrent la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour ». Donc pour Matthieu, les Juifs qui nient la résurrection de Jésus ne font que suivre les consignes données aux soldats par les grands prêtres. Il y a vraiment une mise en cause de la bonne foi des grands prêtres qui se serait transmise auprès de l'ensemble du peuple juif après la résurrection.
1: Donc à la fois, Matthieu, il est profondément juif et à la fois, il considère que au moins la sphère des grands prêtres euh, ment autour de, de,
0: de, de, de la résurrection du Christ. Absolument. Et Matthieu, d'ailleurs, va encore un peu plus loin parce que il est le seul des évangélistes à mêler les Pharisiens à la mort de Jésus et au complot contre Jésus. Historiquement, je crois que c'est inexact. Ce sont les milieux sacerdotaux qui se sont principalement opposés à Jésus, parce que comme ils étaient les interfaces du pouvoir romain, comme le mouvement issu de Jésus risquait de déstabiliser le fragile équilibre entre la puissance occupée et la puissance occupante. Mais Matthieu dit que les pharisiens ont été mêlés à la mort de Jésus et au complot contre lui, et au moment où Matthieu écrit, c'est l'héritage pharisien qui euh, imprègne la vie juive dans les années 80-85. Donc finalement, la, j'en prends un mot un peu fort, l'agressivité de Matthieu vis-à-vis -vis des pharisiens se transporte sur l'ensemble des juifs puisque c'est la pensée pharisienne qui à l'époque où il écrit est dominante dans le judaïsme.
1: Comment cette, cet anti-judaïsme se traduit dans le texte? Est-ce qu'il est vindicatif? Est-ce qu'il y a en, en, déjà en, en germe dans, dans l'évangile de, de Matthieu des concepts, des prétextes qui vont être utilisés plus tard dans un anti-judaïsme médiéval ou hein, un antisémitisme moderne
0: Alors, vous avez la fameuse phrase qui est propre à Matthieu. Lorsque Pilate propose à la foule de libérer Jésus, la foule insiste pour que ce soit lui qui soit tué et non pas Barabbas, et elle commente que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et donc finalement, à partir de là, la pensée chrétienne a souvent pensé que le peuple juif était maudit d'une façon ou d'une autre, puisque le sang du juste retombait sur eux. Et alors vous avez, en particulier au Moyen-Âge, un antisémitisme. Je, mon antisémitisme est peut-être un peu anachronique. Anti-judaïsme. Oui, oui on, plutôt dire anti-judaïsme. Mais un anti-judaïsme fort. On pensait que lorsque les puits euh, donnaient de la mauvaise eau, c'était les Juifs qui les avaient emprisonnés, etc. Et vraiment, le, les Juifs étaient accusés de, de tous les malheurs que les chrétiens subissaient à l'époque du Moyen Âge. Oui.
1: À quel point Matthieu est le plus juif des Évangiles par rapport aux autres Vous nous avez parlé. Mais est-ce que dans l'Évangile de Matthieu, on, on respecte particulièrement les traditions juives Est-ce qu'il est est-ce qu'il est plus fermé aux autres communautés Vous l'avez parlé à propos de la Cananéenne. Comment Matthieu, il, il vit son judaïsme dans, dans ses textes
0: il, enfin, il le dit par la pratique de Jésus. Mais euh, je pense qu'il y a en même temps donc une pratique juive, ce que j'ai lu du Sermon sur la montagne tout à l'heure, mais aussi une distance par rapport au judaïsme. Lorsque dans le Sermon sur la montagne, il y a, on vous a dit, moi je vous dis. Et le « on vous a dit », c'est effectivement ce qui des citations de l'Ancien Testament en général. Puis alors, vous avez aussi ce passage extrêmement sévère vis-à-vis -vis des scribes et des pharisiens dans le discours du chapitre 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui faites ceci, qui faites cela, et qui faites attention à la minutie de la pratique de la loi, alors que l'essentiel de la loi, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, vous le traitez de façon assez désinvolte. »
1: Et ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve du tout dans les autres évangiles C'est ah bah, spécifique à Matthieu L'équivalent
0: du chapitre 23 de Matthieu n'existe pas. Pas du tout chez Marc. Il y a des invectifs contre les juifs dans l'évangile de Luc, mais beaucoup plus dispersés. Ce n'est pas rassemblé en une espèce de masse, qui est une accusation très globale. Non, en fait, l'évangile de Matthieu est celui qui a été le plus utilisé dans l'Église. On l'appelle d'ailleurs souvent l'évangile ecclésial, parce que, euh, comme l'évangile de Jean mais qui est assez particulier, l'évangile de Jean. Matthieu faisait partie du groupe des apôtres. Et donc, si vous voulez, il a spontanément une autorité plus grande dans l'Église primitive, dans les églises primitives, que l'évangile de Marc. Marc est un gamin de Jérusalem qui ne faisait pas partie du groupe des douze, et Luc n'était même pas juif. Donc finalement, il a été écrit par un juif pour des chrétiens d'origine juive. Tenant compte de cela, comme il a été classé en premier comme étant celui qui a été écrit par un apôtre, il est celui qui a été le plus utilisé dans l'Église. Il y a une espèce de
1: primauté de, de Matthieu. Euh, et alors quand, puisque... vous, quand
0: vous lisez le, les lectionnaires antérieurs au Concile Vatican II, où on était beaucoup moins soucieux de l'ensemble de la Bible, dans le, dans le catholicisme, alors c'est l'évangile de Matthieu qui est très largement le plus utilisé dans les lectures euh, des messes, des dimanches et des fêtes euh, de l'année.
1: Merci beaucoup Père Quenel, pour tous ces éclairages sur l'évangile de Matthieu. Si certains de nos auditeurs veulent approfondir la lecture de cet évangile, vous allez proposer des conférences sur ce sujet à la basilique Saint-Bonaventure de Lyon. Donc, venez tous nombreux. Merci à tous et à toutes. Bonne semaine à l'écoute de RCF.